0: Ja, schönen guten Tag zusammen. Ich bin Matthias Wiebe, ich bin Pastor hier in der Gemeinde. Herzlich willkommen in der MGE. Ich hoffe, du fühlst dich wohl bei uns. Danke für die starke Lobpreiszeit, Anna und Team. Richtig gut. Und ich freue mich, dass wir in der Predigtserie sind. Verliebt, verlobt, ver <lacht> verheiratet. Und äh, in der ersten Woche ging es darum, das Geheimnis der Ehe zu verstehen. Um was geht es eigentlich? Was verbirgt sich dahinter? Wir haben festgestellt, das Geheimnis ist, das, was Jesus für uns getan hat, soll füreinander tun. Das gilt nicht nur für eine Ehe, sondern das gilt für alle Beziehungen. Tu das für jemand anderes, was Jesus für dich getan hat. Dann haben wir aber festgestellt, das kriegen wir irgendwie nicht gebacken, das kriegen wir irgendwie nicht hin. Wir brauchen Hilfe, weil das, was Jesus für uns getan hat, pff, das ist ganz schön viel. Er gab sein Leben, Leben für uns hin. Und letzte Woche ging es darum, dass wir den Heiligen Geist brauchen. Dass wir ein erfülltes Herz brauchen. Dass wir ja eine innere Kraft brauchen, die er allein uns geben kann. Und heute, heute geht es um das Wesen der Ehe. Um was geht es in der Ehe eigentlich? Warum ist Ehe so wichtig? Brauchen wir das heutzutage überhaupt noch? Ist doch nur ein Stück Blatt Papier, ist eine Unterschrift und so weiter. Ist doch nicht notwendig. Aber ich möchte dass wir verstehen, dass sich da viel, viel mehr hinter verbirgt. Dass sich Gott was richtig Geniales ausgedacht hat und dass es richtig tief geht. Und äh, ich möchte mit zwei Bildern starten. Einmal das erste, genau, Winnetou und Old Shatterhand. Kennt das jemand von euch? Habt ihr das gerne geguckt? Ja, Als Kinder haben wir das gerne geguckt, auch als Erwachsene. Ja, Aber... Winnetou und Old Shatterhand. Zwei Blutsbrüder. Und hier sehen wir gerade die Szene, wo sie Blutsbruderschaft schließen. Wir gehören zusammen. Wir sind Blutsbrüder. Wir, sind, wir übernehmen die Rechte und Pflichten, Pflichten eines Bruders. Und sie gehen durch dick und dünn. Und dann das zweite Bild. Ziemlich beste Freunde. Kennt einer von euch den Film? Wenn nicht, dann müsst ihr den euch unbedingt anschauen. Das ist Philipp, der da sitzt, ne, im Rollstuhl, der ist gelähmt, am ganzen Körper, kann nur noch seinen Kopf bewegen. Und das ist ein Pfleger, der da zufällig hinzukommt. Und das ist wirklich ein intensiver Film und die haben eine richtig gute, bauen eine richtig gute Beziehung auf. Sie werden ziemlich beste Freunde. Durch dick und dünn gehen sie, durch Leid, durch Freude und so weiter. Richtig, richtig schön, richtig intensiv. So, was haben diese beiden Bilder mit Ehe zu tun? Wenn, wenn ihr die Predigt aufmerksam verfolgt, werdet ihr feststellen, ganz, ganz viel hat das damit zu tun. Und ich möchte starten mit dem ersten Punkt, was Ehe eigentlich bedeutet. Die Ehe ist ein Bund. Sagt mal Bund. Sie ist ein Bund. Ich erkläre, was das bedeutet, Bund. Zum Beispiel sagt Jesus in Matthäus 19, Vers 4 bis 6, sagt er, habt ihr nicht gelesen, das sagt er zu den Pharisäern, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer am Anfang die Menschen als Mann und Frau erschuf. Und dass er gesagt hat, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden. Und die zwei werden ein Leib sein. Ein Leib. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern ein Leib. Darum, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Oder was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Warum nicht? Weil hinter Ehe ein, ein krasses Konzept ist oder eine krasse Idee von Gott. Das ist etwas Heiliges. Die Ehe ist ein Bund. Und in diesem Bund ist nicht deine Familie oder deine Gefühle oder du selbst der wichtigste oder die höchste Instanz, sondern Gott selbst. Vor ihm schließt man diesen Bund. Und ich möchte erklären, was es das, was das heißt, dass die Ehe ein Bund ist. Also die Ehe ist erstmal keine Konsumbeziehung. Nicht wo du konsumieren kannst, wo du aufsaugen kannst, sondern sie ist etwas, wo du investierst. Eine Konsumbeziehung besteht ja nur so lange, wie du das Produkt magst. Du ja, bist bei Mac, ist, magst du magst den Burger dort, aber der Whopper ist lecker bei Burger King, ja, leckerer. Dann gehst du dorthin. Ich mag auch Burger King mehr, muss ich ehrlich sagen. Also, deswegen und dann, wenn dir das dann nicht mehr gefällt, gehst du woanders hin. Und du konsumierst, du, du hörst auf dich, du denkst, okay, was tut mir gut, was schmeckt mir gut, also gehe ich dahin. Und viele behandeln Ehe, Beziehung, Partnerschaft so. Was kriege ich davon? Was kann ich davon bekommen? Was schmeckt mir? Und das funktioniert ja nicht, ne? das funktioniert niemals. Ein Bund oder ein Ehebund ist auch etwas anderes als ein Ehevertrag. Ich weiß, es gibt Eheverträge, wo man Dinge abklärt und so weiter, aber das ist keine Ehe. Und es ist auch nicht notwendig, wenn man versteht, was ein Bund ist. Da habt ihr schon mal einen Vertrag durchgelesen. Keine Ahnung. Habt ihr ein Auto gelesen oder einen Handyvertrag durchgelesen? Meine Frau und ich, wir haben vor zwei Jahren ein Haus gekauft. Und dann muss man auch ganz viele Verträge unterzeichnen, auch einen Bankkredit muss man unterzeichnen. So wisst ihr, was da drinnen steht. Da steht ganz schön viel drinne, viel klein ist. Aber im Kern steht drinnen wenn ihr die Raten nicht bezahlt, seid ihr euer Haus los und äh, ja, seid ihr raus, verliert ihr alles, was ihr habt. Da steht ein Vertrag. Also ein Vertrag ist auf, auf Misstrauen aufgebaut. Man befürchtet den Worst Case, ne, das Schlimmste, und man will sich davor schützen. Man will das Schlimmste nicht erleben. Denn ein Vertrag hat die eigenen Rechte im Blick und weicht von der Verantwortung zurück. Ein Vertrag hat den persönlichen Nutzen im Blick. Was habe ich davon? Wie kann ich mich absichern? Wie kann ich mich schützen? Und Ehe, ein Ehebund ist etwas völlig anderes. Manche sehen die Ehe vielleicht so, als eine Konsumbeziehung oder ein einen Vertrag. Vielleicht sagen sie das nicht laut, aber sie handeln so. Man will persönliche Vorteile, persönlichen Nutzen davon bekommen. Ich will zum Zug kommen. Aber in einer, in einem Bund ist die Beziehung oder ist die Ehe wichtiger als ich selbst. Als meine Bedürfnisse. Es hat etwas mit opferbereiter Hingabe zu tun. Ich möchte das veranschaulichen. Ich habe einen Sohn, der heißt Ben. Und er ist einfach wundervoll, wunderbar. Ich liebe ihn über alles, wenn ich ihn sehe. Boah, dann bin ich einfach nur glücklich, ja. Manchmal auch ärgerlich, aber oft sehr, sehr glücklich und freue mich einfach über ihn. Und, aber wenn man das mal so zu Ende überlegt, ist, eigentlich habe ich nicht viel von ihm. Also ich bekomme kein Geld von ihm. Äh, Zahl bitte deine Miete hier, solange deine Füße unter meinem Tisch sind. Hast du hier mitzuhelfen. Ich habe nichts von ihm. Äh, ich muss investieren. Und wenn man sagt, ja Kindern bis zum 18. Lebensjahr, der Erstgeborene oder die Erstgeborene kostet 130.000 Euro ungefähr im Durchschnitt. Boah, kannst du ja fast ein Hausfund kaufen. Also ganz schön, ganz schön, viel Kohle. Man investiert und gibt und gibt Liebe rein, kann nicht schlafen nachts, äh, muss trösten, muss da sein, einfach, ne. Und man hat nicht viel davon, aber trotzdem als gute Eltern sagt man ja nicht, okay, das ist mir jetzt zu viel, ich gehe jetzt. Sondern man gibt gerne. Man investiert sich gerne. Und warum tut man das? Weil es eine Bundesbeziehung ist, weil es ein Bund ist. Du hast gesagt, ich übernehme Verantwortung. Und Eltern, die das nicht machen, ja, die sind, da kommt das Jugendamt. Ja? Da kommt das Jugendamt und nimmt die Kinder weg. Das ist ein Tabuthema für uns. So was macht man nicht. Eltern haben sich um ihre Kinder zu kümmern. Deswegen, die Ehe ist im Mund. Man pocht nicht auf seine eigenen Rechte, man konsumiert nicht, sondern man gibt und man liebt. Und das ist die größte Freude. Man sagt ja auch, Blut ist dicker als Wasser. Und in der Bibel wurde ein Bund oft mit Blut geschlossen. Zum Beispiel das Alte Testament, der erste Teil der Bibel. Wenn Gott einen Bund mit Menschen gemacht hat, zum Beispiel mit Abraham, dem Vater des Glaubens, eine ganz wichtige Persönlichkeit in der Bibel, hat er ein Tier dafür schlachten lassen. Ein Tier musste bluten. Im Neuen Testament wurde der neue Bund, in dem wir leben, auch mit Blut beschlossen. Und zwar Jesus Christus hat am Kreuz sein Blut für uns gegeben für dich und hat praktisch praktisch mit uns so einen Blutsbund geschlossen, so wie Winnetou und Old Shatterhand so ein bisschen, nur noch viel intensiver. Wir sind Blutsbrüder mit Jesus. Er und das bedeutet, Jesus hat einen Bund mit uns geschlossen. Das bedeutet, er hat alles gegeben, er hat sein Leben gegeben und er verbürgt sich mit seinem Blut, mit seinem Leben für uns. Es bedeutet, er lässt dich nicht alleine, er lässt dich nicht im Stich, er, er er wird sich von dir nicht trennen, er wird sich nicht scheiden lassen. Auch wenn du Fehler machst, auch wenn du Macken hast, wird er dich nicht allein lassen, auch wenn du nicht alles richtig machst. Jesus wird immer an deiner Seite sein und wird dich niemals alleine lassen, dich niemals böse angucken und sagen, jetzt ist genug, jetzt musst du alleine weitergehen, sondern er bleibt immer an deiner Seite. Warum? Weil er mit seinem Blut, das versprochen hat, weil er mit seinem Blut bezahlt hat und gesagt: Ich lasse dich nicht los, egal was kommt, so sehr liebe ich dich. Du kannst machen, was du willst, ich liebe dich trotzdem. Ich trenne mich nicht von dir. Er ist treu. Das ist auch Hammer, ein Hammergott, oder? So ein Gott will ich nachfolgen, wirklich. Auch wenn ich ihn nicht fühle, auch wenn ich ihn nicht immer spüre oder sehe oder ich denke, er, weit, er ist weit weg, aber ich weiß, er ist mit mir. Und er lässt mich auch in den größten Katastrophen meines Lebens nicht alleine. Und auch nicht, wenn ich Fehler mache. Das bedeutet im Blutsbund. Das bedeutet Ehe. Das ist ein Blutsbund, weil ich verspreche, ich lasse dich nicht alleine. Ich kenne deine Macken. ja. Ich weiß nicht, vielleicht hat dein Partner keine Macken. ja, Aber meine Frau schon. Ne? Aber das Ding ist, ich auch. Ich habe auch ganz viele, wahrscheinlich noch mehr, als sie. Aber wir haben versprochen vor Gott, wir halten trotzdem zusammen. Wir werden an uns arbeiten. Klar, wir werden auch die Wahrheit sagen. Aber nicht wegen jedem kleinen Fehler oder wenn ich nichts mehr fühle oder wenn es nicht mehr sich richtig anfühlt. Ja gut, dann trennen wir uns. Nein, auch wenn wir nichts fühlen, wir bleiben zusammen. Wir arbeiten an unserer Beziehung. Das haben wir, sagen wir bildlich gesprochen, mit unserem Blut besprochen. wie winnetun old Shatterhand. Da gibts kein Blatt Papier zwischen. Soweit es uns möglich ist, klar gibt es Gründe für Trennung und Scheidung und ich möchte auch überhaupt kein schlechtes Gewissen hier machen oder so. Versteht mich richtig, ja? Jesus gibt auch Ausnahmen, aber das ist nicht im Gottes Sinne, weil das tut weh, das verletzt. Gott kann alles heilen, ja, aber ich will erklären, was der Ehebund ist und das ist ein fester und ein tiefer Bund, wo wir ganz viel, wo wir Liebe versprechen. Und ich glaube, wenn jemand sagt ich liebe dich, aber lass uns das nicht kaputt machen, indem wir heiraten. Vielleicht, vielleicht hast du den Satz auch schon mal gehört. Da meint er meinte eigentlich, ich liebe dich, aber nicht genug, um mein Leben für dich zu geben. Ja? Ich, ich, möchte mir noch andere Optionen offen halten. Das sagt man vielleicht nicht. Also, dann wäre es ja sowieso vorbei, ne? Aber das bedeutet das im Endeffekt. Ich, ich will noch, wenn, wenn es möglich ist, will ich da irgendwann rauskommen, so, ne? Vielleicht, vielleicht ist ja, kommt ja irgendwann mal was Besseres. Oder wenn jemand sagt, ähm, ich liebe dich, aber wir brauchen noch kein Blatt Papier oder ich brauche noch kein Blatt Papier, um dich zu lieben oder meine Liebe zu beweisen, dann bedeutet das, meine Liebe hat noch nicht Eheniveau erreicht. Es ist noch nicht auf Eheniveau. Oder ich liebe dich, aber heiraten müssen wir nicht, bedeutet, ich liebe dich, aber ich möchte nicht meine Freiheit komplett aufgeben. Ich bin nicht bereit dazu. Ob dein Partner dich liebt, ob du schon verheiratet bist, oder nicht, oder heiraten möchtest, erkennst du daran, wenn du bereit ist, dich zu heiraten. Das sage ich auch gerade an die Männer. Das sind meistens ja die Männer das Problem. Oder oft. Hey, wenn du deine Partnerin liebst, dann heirate sie. Das ist der größte Liebesbeweis. Tausendmal mehr als Worte, tausendmal mehr als Blumen oder Schokolade oder Geschenke oder Urlaube oder so. Du sagst, ich liebe dich und ich bin bereit, mit dir durch dick und dünn zu gehen. Solche Männer brauchen wir mehr in unserer Gesellschaft, die Verantwortung übernehmen. Die sagen, ich will mich mit Haut und Haaren hingeben. Ich will keine Option mehr offen lassen. Ich gebe mein Leben. Und das ist der größte Liebesbeweis. Warum? Weil du zeigst dein wahres Ich und du lernst dass ich das Ich, des anderen kennen. Und du siehst die ganzen Macken und Fehler und sagst, ich liebe dich trotzdem. Und ich werde dich trotzdem nicht im Stich lassen. Hey, wir sitzen im selben Boot. Und das ist so schön, wenn Leute das machen. Liebe zwischen zwei Menschen, die nicht in einer Ehe mündet, ist keine Liebe. Das ist ein krasser Satz, aber ich möchte ihn sagen, und ich glaube Ihnen, und es äh, und ist für mich sehr wichtig, Liebe, die nicht in einer Ehe mündet zwischen zwei Menschen, ist keine Liebe. Ist im Endeffekt nicht die Liebe, wie Gott sie sich vorstellt. Weil Gott er hat durch Jesus alles gegeben. Er ist all in gegangen. Er hat sein ganzes Leben gegeben. Er hat sein ganzes Herz gegeben nicht weil er von uns irgendwas bekommen könnte, was konsumieren könnte. Er hat keine Option offen gelassen. Deswegen hey, haltet die Ehe hoch. Und wenn ihr mit Leuten über die Ehe sprecht, dann habt das im Hinterkopf. Nicht so, ja, wir sind Christen, wir sind Fundamentalisten oder so, lasst euch nicht so bezeichnen, sondern sagt den Wert der Ehe. Was bedeutet das eigentlich? Das ist eine, ein heiliges Geschenk von Gott. Das ist das Fundament. Darauf baut alles auf. Und das ist dann auch der zweite Punkt, zu dem ich jetzt komme. Die Ehe ist eine Freundschaft oder eine Partnerschaft. Meine Frau und ich, wir waren, bevor wir geheiratet haben, erstmal Freunde. Ich fand sie auch attraktiv und so, aber wir waren richtig gute Freunde. Und ich dachte, wir sind auch Freunde, aber sie hat sich schon in mich verliebt. ja. Und ich habe das gar nicht gecheckt, dass sie... Äh, dass sie mich verliebt ist, so. Aber wir waren wirklich froh. Wir haben viel telefoniert, obwohl wir es hassen zu telefonieren. Und zum Glück brauchen wir das heute nicht mehr. Ja, aber wir haben über alles reden können, über alle, über alle Probleme, über alle Gemeinsamkeiten, Interessen und so weiter. Es war wirklich eine richtig gute Freundschaft. Auch jetzt noch. Ja, sie kennt mich mehr als alle anderen. Sie weiß, wie es mir geht. Wenn es mir nicht gut geht, sieht sie das sofort. Manchmal weiß sie sogar, wenn ich was sage. Äh, ich wusste, dass du das jetzt sagst. Oder sie weiß, was ich denke und so. Ein richtiger Freund. Das Ding ist, wir wählen unseren Partner oft nicht danach, ob sie unsere Freunde werden können. Wir sehen nicht jemanden und sagen, okay, hat dieser Mensch das Potenzial, mein bester Freund zu sein? Sondern wie wählen wir meistens unseren Partner? Ist der attraktiv, oder? Oder ist sie attraktiv? Wie ist das Gesicht, ihr Lächeln? Was macht sie so beruflich? Oder er, kann er mich versorgen? So, ne? Verdient er genug Kohle oder nicht? Hat er Hobbys? Keine Ahnung. Ist die Nase zu groß, zu klein? All, all diese Kriterien haben wir zuerst. Die sind auch wichtig. Ich bin froh, dass meine Frau richtig attraktiv ist. Ja, Das ist mir auch schon sehr, sehr wichtig. Aber wichtig ist auch, sind wir Freunde? Können wir eine der Kann dein Partner der beste Freund sein? Ist dein Partner der beste Freund? Das ist die entscheidende Frage, weil... Ehe darauf basiert. Ich möchte eine Bibelstelle lesen. Aus 1. Mose 1, nein, <lacht> 1. Mose 2, Vers 18. Dort steht: Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Was ist passiert? Wie kommt Gott zu so einem Fazit? Erstmal sehen wir in der Schöpfungsgeschichte, Gott hat alles geschaffen und er hat alles wunderbar gemacht und er hat gesagt, es ist alles gut ist alles sehr gut dann hat er Adam geschaffen, den Mann und hat gesagt, das ist sehr gut, die Krone der Schöpfung und auf einmal sagt Gott nee, es ist doch nicht alles sehr gut irgendwie hat sich der Mann verändert der ist irgendwie so einsam, so traurig Ne, hängt er da im Garten rum, im Paradies und weiß nicht, nichts mit seiner Zeit anzufangen irgendwie ist das nicht gut irgendwie fehlt da was und Gott sagt, es ist nicht gut Warum ging es Adam nicht gut? Er hatte doch alles. Keine Sorgen, keine Nöte, genug zu essen. Die intensivste Beziehung zu Gott, die man jemals haben kann. Und es ist nicht gut. Wieso? Es reicht doch, wenn wir eine Beziehung zu Gott haben, oder? Das ist doch super. Das reicht doch. Da sind wir doch glücklich. Jesus ist die Nummer eins. Aber Gott sagt, ja, das ist schon wichtig, dass ihr eine Beziehung mit mir habt. Aber es ist auch wichtig, dass ihr Menschen in eurem Leben habt. Dass ihr nicht alleine seid. Menschen sind genauso wichtig. Deswegen sagt Jesus auch, dem, auch in dem größten Gebot, wo er die ganze Bibel zusammenfasst, sagt, liebt Gott und liebt Menschen. So in meinen Worten. Für, für, für Jesus sind Menschen ganz wichtig. Wir brauchen Menschen in unserem Leben. Und was war Gottes Antwort auf Adams Dilemma? Er sagt in 1. Mose 2, Vers 18, Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und das war Eva. Ne? Jetzt denken wir Männer: Yes, eine Hilfe für uns. Ne? Die Frau holt mein Bier, macht alles für mich so, ne? macht den, schmeißt den ganzen Haushalt. Sie hilft mir, ne? richtig gut, richtig gut gemacht, Gott, gute Idee. Aber das bedeutet das eigentlich nicht. Das Wort bedeutet für Hilfe oder Gehilfen steht da eigentlich bedeutet eigentlich Gefährtin. Oder Freundin, oder Freund, Partner, das bedeutet das. Und sinngemäß bedeutet das, okay, es ist ein Partner, ein Freund, der mit dir zusammen ein Ziel verfolgt. Das bedeutet eigentlich dieses Wort. Nicht, ein, nicht dein Lakai, nicht dein Sklave, ne, nicht dein Bedienstete, sondern ihr seid Partner, die zusammen ein Ziel verfolgen. Und das macht eine Freundschaft aus, oder? Wenn ihr gemeinsame Ziele habt, gemeinsame Interessen habt, das macht eine Beziehung, das macht eine Beziehung spannend. Und ich möchte über Freundschaft ein bisschen sprechen. Was bedeutet es, dass dein Ehepartner Freund ist? Oder wenn du keinen Ehepartner hast, was bedeutet Freundschaft an sich? Das erste Kriterium einer Freundschaft ist Treue. Salomo sagt in Sprüche 17, Vers 17, Auf einen Freund kannst du dich immer verlassen, vor allem aber, wenn es dir schlecht geht. Ja, sagt man ja, da zeigt sich, wer dein wahrer Freund ist, wenn du mal durch harte Zeiten gehst. Wer für dich da ist, wer für dich betet, wer, wer, wer dir zuhört, wer dich tröstet, da zeigt sich doch wahre Freundschaft, oder? Nicht dann, wenn es dir gut geht, wenn du was zu geben hast. Oder Sprüche 18, Vers 24. Wer viele Freunde hat, wird an ihnen zugrunde gehen. Aber es gibt einen Freund, der fester zu dir steht als ein Bruder. Deine Frau, dein Ehemann, sollte fester zu dir stehen wie dein Bruder. Das bedeutet, er kennt dich, sie kennt dich mit all deinen Eigenschaften, mit all deinen Schwächen und steht fest zu dir. Wow, das ist so ein cooler Freund, oder? Lässt dich nicht allein. Wir haben einen Blutsbund geschlossen. Wir gehören zusammen. Durch dick und dünn gehen wir. Das ist ein Freund. Das zweite ist Ehrlichkeit. Freunde sind ehrlich. Echte Freunde sagen einander die Wahrheit. Der Sprüche 27, Vers 6, dort, dort steht, ein Freund meint es gut, selbst wenn er dich verletzt. War wow, Ein krasser Satz, oder? Ein Freund meint es gut, selbst wenn er dich verletzt. Wenn ein Ch Chirurg was wegschneiden muss, macht er es nicht, weil er, er gerade Bock darauf hat, sondern damit ein Heilungsprozess beginnen kann, oder? Deswegen macht er das. Letzte Woche war ich beim Zahnarzt, wieder seit langem, aber auch nur, weil meine Frau mir einen Termin gemacht hat. Sie sagt: gesagt, jetzt reicht es, jetzt musst du wieder zum Zahnarzt. Ich gehe da nicht so gerne hin. Kann mich einer verstehen von euch? Weil <lacht> ich da nicht so gerne hingehe. Naja, auf jeden Fall bin ich bei dem besten Zahnarzt, den es gibt, glaube ich. in Pein, in woldorf ist der. Der ist richtig, richtig gut. Da bin ich immer nach zehn Minuten raus. Ne? Ich komme sofort dran und bin dann wieder raus. Und er und ist auch total nett, total höflich. Auf jeden Fall... Solange ich hier im Peine bin, musste noch nicht gebohrt werden. Das ist richtig gut. Ne? Deswegen bin ich auch so schnell raus. Aber Zahnstein muss entfernt werden. Das finde ich genauso schlimm. Oder nicht genauso, aber finde ich auch schlimm. Ne? Dann bohren die da im Mund und mit der Klammer machen den Mund auf. Und dann sagt er zu mir: Entspannen Sie sich doch mal, Herr Weber. Sie sind so verkrampft ne, mit ihren Lippen. Mach einfach mal locker. Ne? Dann komme ich da besser dran und so. Aber das geht mir echt. Aber er will mich gar nicht ärgern, habe ich festgestellt. Der meint, es nur gut mit mir. Der, der, der will mir helfen. Der will, dass meinen Zähnen gut geht. Und dann hat er gesagt, okay, das nächste Mal kommen sie im halben Jahr wieder. Dann ist es nicht ganz so viel. Ne? Dann ist es besser. So, ja, mal gucken, muss ich meiner Frau sagen. Die muss das den Termin machen. Aber echte Freunde sagen die Wahrheit. Und das tut manchmal weh, aber das ist gut für dich. Besser so als anders. Freunde sagen sich die Wahrheit. Und gerade in der Ehe ist es auch wichtig, dass man sich die Wahrheit sagen kann. Dass man sein Herz ausschütten kann. Dass man nicht erstmal überlegen muss, Ja, darf ich das jetzt sagen oder nicht sagen? Wie kann, wie kann ich das meiner Frau sagen? Welches Mittel wende ich an? Und äh, Nein, in der Ehe musst du dahin kommen, dass du dir alles sagen kannst. In Liebe, nicht verletzend, aber du sollst alles sagen können. Alles, was auf deiner Seele brennt. Ohne Angst zu haben, Okay, wenn ich das jetzt sage, dann bin ich irgendwie unten durch. Da, da, da mag er mich oder sieh mich nicht mehr oder denkt komisch über mich. Hey, wenn du das denkst, ja, dann, dann passt doch nicht passt nicht alles in deiner Ehe. Du musst alles sagen können. In Liebe, mit den richtigen Worten, nicht verletzend, nicht emotional. Aber sag es. Aber was eine Ehe noch ausmacht, sind gemeinsame Ziele. Dass du gemeinsame Ziele, hast, wie ich gesagt habe, du brauchst gemeinsame Ziele, du brauchst gemeinsame Werte, gemeinsame Dinge, die du tun möchtest, wo du auf dem Weg zusammen dich unterstützt, vorwärts zu kommen. Deswegen frag dich, wenn du Ehepartner hast oder heiraten möchtest, habt ihr gemeinsame Ziele, habt ihr die gemeinsamen Werte? Und wenn nicht, möchte ich dir sagen, wird das schwierig. Weil so kann eine gute funktionierende Ehe nicht funktionieren, wenn es keine Gemeinsamkeiten gibt. Und ähm, Christine und ich, wir haben so ein paar gemeinsame Ziele. Wir haben mehrere, aber ein paar möchte ich euch mitgeben. Einfach so als Hilfestellung, als praktisches Beispiel. Was könnte denn ein gemeinsames Ziel sein? Wir haben das nicht irgendwo aufgeschrieben, aber das sind so, so die Dinge, wonach wir eigentlich leben. Und äh, die möchte ich euch jetzt mitgeben. Und die soll euch inspirieren. Das heißt nicht, das solltet ihr jetzt genauso machen, aber das ist uns wichtig. Und ich habe sie auch gefragt, ob das so stimmt. Sie meinte, ja, also sie hat es durchgewunken. Also passt das ungefähr. Das Erste ist, was uns wichtig ist, wir wollen Spaß zusammen haben. Oder wir werden Spaß zusammen haben. Wir wollen einander genießen. Wir wollen nicht nur einfach nebeneinander herleben und äh, uns dann den ganzen Tag arbeiten. Und abends kommen wir nach Hause, sind kaputt und haben keine Zeit mehr füreinander. Nein, wir wollen zusammen Spaß haben. Wir wollen gemeinsame Sachen machen. Früher war es dann eher so, als wir noch keine Kinder hatten, dann sind wir viel gereist, viel, viel Urlaub gemacht, Städtereisen gemacht, viel Essen gegangen und solche Dinge. Ja gut, das ist jetzt nicht mehr so viel möglich. Aber jetzt machen wir andere Dinge zusammen. Aber das, was uns zusammen Spaß macht, wir wollen einander genießen, oder? Es ist doch nichts Schlimmeres, als wenn man sich nicht genießen kann. Das, darauf achten wir, dass das in unserem Leben vorkommt. Und das Zweite ist, wir werden eine fröhliche Familie bauen. Wir wollen fröhlich sein. Wir wollen einfach fröhlich sein. Das ist uns ganz, ganz wichtig, dass wir nicht nur wir beide Spaß haben, sondern dass das sich auf unsere Kinder überträgt, auf die ganze Familie. Andy Stanley, ein Pastor, aber den man nicht kennen muss, aber von dem habe ich den Satz, der hat mal Folgendes gesagt. Er hat gesagt, wir wollen die Familie so gestalten, dass die Kinder gerne mit uns zusammen sind, auch wenn sie nicht müssen. Und dieser Satz, der hat uns so inspiriert. Er dachte, ja genau, das will ich auch. Ne? Denn wenn die Kinder mal groß sind, und nicht mehr mit uns zusammen sein müssen, aus dem Haus sind. Ey, dann hätte ich das so gerne, dass sie gerne zu uns kommen. Oder dass sie gerne Zeit mit uns verbringen. Und ich so, oh nee, nicht schon wieder so öde mit Papa und Mama. Ne? So langweilig, die können sich ja selber nicht riechen. ne und Dann müssen wir jetzt hin und Weihnachten. Oh nein, Weihnachten. Mein, lass, das, lass den Kelch an mir vorüberziehen. Nein, ich will, dass sie gerne kommen. Aber die Saat siehst du heute. Die Saat siehst du in deiner Ehe. Wie gehst du mit deinem Partner um? Habt ihr Spaß zusammen? <lacht> Seid ihr gerne zusammen? Vermittelt ihr das? Beide? Habt ihr gemeinsame Ziele? Und die Frucht wirst du dann ernten. So oder so. Aber das Gute ist, du kannst dich entscheiden, die richtige Saat zu sehen. Und das wünsche ich mir für, für deine Familie. Das wünsche ich mir für meine Familie. Das ist mein Gebet. Das Dritte ist, wir werden der MGE immer dienen oder der Gemeinde hier. Das ist ein Wert für uns. Oder wenn wir woanders sind, oder woanders waren, das war immer ein Wert für uns. Wir wollen der Gemeinde dienen. Wir wollen uns einbringen und wir wollen das zusammentun. Nicht nur ich, nicht nur sie, sondern gemeinsam. Und das hat so eine Kraft, wenn ihr anfangt, zusammen zu dienen. Wir haben festgestellt, das ist so eine Art, wo, wie, wir, wie wir beide geistlich wachsen können, wenn wir zusammen etwas machen. Wenn wir an gemeinsamen Projekten arbeiten, uns darüber austauschen. Und wir haben gesagt, wir wollen unsere Zeit, wir wollen unsere Talente, wir wollen unsere Finanzen in die MGE investieren, um das Reich Gottes zu bauen. Das ist uns ganz wichtig, weil Jesus hat gesagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Macht das Reich Gottes zur ersten Priorität. Und das, und das möchte ich dir auch vorschlagen. Fang an, mit deinem Partner gemeinsame Sachen zu machen. Ja, Und wenn, wenn er nicht in die Kirche geht und so, oder kein Interesse hat, dann fang an, andere Sachen mit ihm zusammen zu machen oder ihr. Aber macht gemeinsame Sachen, wo ihr euch, weil das, das, das äh, intensiviert die Freundschaft, das verbindet zusammen. Macht nicht Dinge nur alleine, seid nicht immer jeden Abend irgendwo weg oder ihr seid immer unter, immer woanders, sondern macht macht so viel wie möglich, wenn es geht gemeinsam. Und das wird eure Freundschaft stärken. Und das Vierte ist: Wir wollen uns helfen gegenseitig geistlich zu wachsen. Michelangelo wurde mal gefragt, wie er seine David Skulptur geschaffen hat, was er gemacht hat. Und er hat dann gesagt, ich habe in den Marmor hineingeschaut und dann alles weggemeißelt, das nicht David war. Und das ist Gottes Plan mit deinem Leben. In Römer 8, Vers 29, da sagt Paulus folgendes Er sagt Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Das heißt, wir gehören ihm, wir sollen zu ihm gehören. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen. Das heißt, Gottes Plan mit dir ist, dass du seinem Sohn Jesus Christus, so wie er uns im Neuen Testament und im Alten Testament offenbart ist, dass wir so werden wie er vom Charakter dass wir andere Menschen werden, dass wir verändert werden. Und Gott ist dabei, aus dir eine prächtige Skulptur zu hauen. Er sieht schon viel mehr, als ich in dir sehe. Und er ist fleißig am Wegmeißeln, damit etwas richtig Schönes aus dir wird. Und das ist so wichtig zu verstehen, auch für Ehe und Partnerschaft. Weil das tut Gott bei deinem Partner genauso. Er macht eine richtig schöne Skulptur daraus. Und in der Ehe haben wir die Aufgabe, oder was hilfreich dabei ist, einfach zu wissen, okay, mein Partner ist noch nicht die Skulptur, die er sein soll, aber ich auch nicht. Aber wir helfen uns gegenseitig, das zu werden, was Gott geplant hat. Wir wollen zusammen geistlich wachsen, in unserer Beziehung zu Jesus wachsen. Wir nehmen uns das zusammen vor und wir helfen einander. Indem wir die Wahrheit sagen, indem wir füreinander beten, indem wir gemeinsam in den Gottesdienst gehen, indem wir zusammen dienen. Das ist unser Ziel. Und dann siehst du auf einmal, okay, es entsteht was Wunderschönes. Und ich habe auch nicht so blöde, unrealistische Erwartungen an meinen Partner. Hey, wir sind auf dem Weg, ganz entspannt. Jesus macht das, wenn wir, bereit, wenn wir das wollen. Er verändert uns. Und das ist das schönste gemeinsame Ziel, was man haben kann. Und fragt dich, habt ihr beide denn dasselbe Ziel? Auch jetzt in der geistlichen, ähm, jetzt zu diesem Punkt gesprochen. Habt ihr dasselbe Ziel? Wenn nein, warum nicht? Könnt ihr zu diesem gemeinsamen Ziel kommen? Und ich empfehle, habt dieses gemeinsame Ziel. Das macht vieles einfacher. Und das ist einfach, die Freundschaft wird intensiver. Und ich glaube, die Ehe hat das größte Potenzial, Freundschaft zu bauen. Dein Ehepartner kann dein bester Freund werden. Noch besser als dein Kumpel oder so. Warum? Weil in einer Ehe kommt die natürliche Komponente hinzu: gemeinsame Ziele, Spaß zusammen haben. Es kommt die geistliche Komponente hinzu, wenn ihr beide Christen seid und das wollt. Ja? Und es kommt, es kommt die romantische Ebene auch dazu. Romantik ist auch ganz wichtig. Also, Sexualität gehört auch in die Ehe und es ist etwas Schönes. Etwas Gesundes. Und deswegen hat der Ehe, ist sein Ehepartner dein bester Freund oder sollte es sein. Amen. Okay. Lass uns beten und lass uns beten, dass Gott das in unserer Ehe bewirkt.